0: Bapak di sorga, saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Supaya hidup kami yang dipenuhi anugerah Tuhan. Hidup kami yang diberikan anugerah demi anugerah. Hidup kami tetap di dalam engkau dan tetap bagi engkau. Maka berkatilah Tuhan pembacaan dan perenungan akan kebenaran firmanmu. Tegurlah kami. Nyatakanlah kebenaran-Mu, ajarlah kami dan topanglah kami di dalam anugerah-Mu. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan yang penuh kelemahan dan penuh keterbatasannya untuk bisa menjadi alat di tangan-Mu di dalam menyatakan kebenaran-kebenaran yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa kembali bersama-sama secara tetap muka. Bersekutu dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian secara langsung. Tentu kondisinya belum sangat pulih. Tetapi kita bersyukur sedikit demi sedikit. Tuhan tolong setiap kita. Dan kita terus berdoa kiranya dari waktu ke waktu. Kondisinya semakin lebih baik lagi. Salah satu pergumulan berkotbah. ...seperti ini adalah menggunakan masker Bapak Ibu ya. Nafas bisa ngap-ngapan gitu ya. Saya berharap suatu hari nanti bisa lepas masker... ...untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema... ...yaitu mengasihi yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan mendasarinya... ...terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-20... Ke ...Markus ke-12 ayat 31. Injil Markus, pasal yang ke-12 ayat 31. Saya mengundang setiap kita... Boleh membuka Alkitab kita masing-masing, walaupun di layar sudah ditampilkan, supaya nanti kita bisa memperhatikan konteks bagian ini. Markus 12 ayat 31. Saya mengundang siap kita, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kita boleh membacanya dengan membuka suara. Dua, tiga. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu izinkan saya bertanya dan silakan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Kalau ditanya apakah kita sebagai orang Kristen kita ini sudah atau belum mengasihi Sesama kita. Sudah atau belum? Saya ingin dan percaya kalau ini diizinkan untuk kemudian dijawab, mungkin akan ada dua jawaban. Baik yang ada di gedung gereja, maupun rekan-rekan yang ada di tempat masing-masing. Sebagian mungkin akan menjawab bahwa, oh jelas saya sudah mengasihi. Kalau ditanya, buktinya apa sudah mengasihi? Buktinya jelas, saya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saya tidak mengerjakan sesuatu hal yang jahat, yang bisa menyakiti hidup orang lain. Itu tanda dan itu bukti bahwa saya mengasihi orang lain. Mungkin itu jawaban yang ada di dalam pikiran kita. Tapi dugaan saya, ada sebagian kelompok yang cenderung akan berkata begini, rasanya kalau sampai dikhotbakan jawabannya harusnya belum deh ya. Rasa-rasanya kok juga belum. Kenapa belum? Ya karena memang tetap saja ada bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita. Ada konteks-konteks tertentu yang terjadi dalam kehidupan kita di mana kita tuh sulit mengasihi. Apalagi kalau kita sempat dilukai bahkan mungkin saat ini kita sedang hidup Dengan luka tersebut, sehingga sangat berat untuk kita bisa berkata saya mengasihi. Karena apa? Begitu yang muncul dalam benak kita adalah wajah orang yang melukai kita. Dan saya kira dan percaya, semakin dalam luka itu menunjukkan semakin dekat relasinya. Kalau kita dilukai oleh orang yang nggak terlalu kita kenal, kita dilukai oleh orang yang nggak terlalu kemudian dekat dengan kehidupan kita, kita bisa isi going dan berkata ya sudahlah. Ya memang dia begitulah, orang jahat kali. Tetapi kalau bayangkan kalau orang itu adalah pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Maka ceritanya jadi berbeda bukan? Sulit bagi kita untuk bisa berkata, saya sudah mengasihi. Bapak-Ibu saya yakin dan percaya meskipun saya tidak tahu saat ini yang mana jawaban kita. Mungkin ada di antara kita menjawab, ya saya sudah mengasihi. Mungkin sebagian menjawab, belum, saya sedang bergumul untuk mengasihi. Saya percaya kita semua setuju kalau saya katakan, berbicara tentang mengasihi, ini tidak pernah mudah. Kalaupun kita sudah melakukannya dan kita berkata, saya sudah mengasihi, tetap kita akan mengakui, saya pun ketika mengasihi, perjuangannya nggak mudah, perjuangannya nggak berat. Setidak-tidaknya kalau kita katakan kenapa sih mengasihi itu sulit yang pertama. Karena berbicara mengasihi ini sebuah topik yang luas sekali. Bicara topik yang kompleks. Mengasihi itu perlu dijabarkan. Mengasihi siapa? Kalau mengasihi orang yang dekat dengan kita, maka saya percaya mungkin mayoritas kita berkata sudah. Kalau dikatakan mengasihi orang yang cocok dengan kita, mungkin kita akan berkata sudah. Tetapi bukankah firman Tuhan mengatakan mengasihi bukan cuma sekedar dengan mereka yang cocok. Mengasihi bukan sekedar dengan mereka yang satu hobi. Tetapi mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Sehingga bukankah topik ini menjadi sangat luas dan sangat sulit untuk dijabarkan dengan sederhana. Berbicara tentang dasar mengasihi, saya percaya ada orang mengasihi dengan alasan yang berbeda-beda. Demikian juga ketika dikatakan bagaimana cara kita mengasihi. Apakah cukup dengan memberi? Saya mendapati ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang mengaku dengan jujur. Saya tidak merasa dikasih oleh orang tua saya. Meskipun hidupnya bergelimang dengan harta. Ada seorang mahasiswi pernah cerita, punya kepahitan dengan keluarga. Saya tanya, kamu diapain? Terjadikah DRTK? Di di dalam rumah tangga keluargamu. Apakah kamu dipukul? Dikatakan tidak. Saya tidak pernah dipukul. Apakah pernah dimaki secara verbal? Tidak. Apakah mengalami kekerasan seksual? Tidak. Dan saya tanya, apakah kamu enggak dihidupi? Opa, kalau bicara soal duit, bicara soal fasilitas, orang tua saya memberi yang terbaik. Dia keluarkan kunci mobilnya yang dari lambangnya saya tahu. Itu gaji dosen. Enggak mungkin akan cukup. Membeli mobil seperti itu. Bicara soal jalan-jalan, saya sudah keliling dunia. Terus kenapa kamu mengatakan kamu tidak dikasih? Karena saya tidak merasakan cara yang orang tua berikan kepada saya. Tidak pas di hati saya. Bukankah bicara kasih? Sesuatu hal yang kompleks. Sesuatu hal yang nggak sederhana. Dan yang kedua, prakteknya juga tidak mudah untuk dilakukan. Ada orang berkata prakteknya enggak mudah kalau disakiti, seperti contoh bapak tadi kalau dilukai, kalau disakiti jelas mengasi itu sulit. Tetapi kalau boleh jujur ya di dalam kondisi senang pun mengasi juga nggak mudah loh. Contoh sederhana, salah satu bentuk kasih itu apa sih? Salah satu bentuk kasih adalah memberi. Betul ya? Itu cuma salah satu loh ya, bukan satu satunya. Salah satu memberi. Pertanyaannya. Sudah enggak kita memberi? Bukankah kita adalah orang-orang yang diberkati? Mungkin sebagian kita akan berkata, oh, kalau sekarang sih masih pas-pasan Pak. Belum berlebih. Tunggu kalau Tuhan sudah berkati saya dengan berlimpah. Kalau saya sudah jadi miliarder, saya pasti dengan mudah memberi. Apakah iya? Bukankah banyak kejadian... Bahkan termasuk mungkin yang pernah kita alami. Dulu masih serat. Hutang masih banyak. Kita berkata nanti ya memberi. Setelah Tuhan beri, lebih. Setelah Tuhan berkati, lebih. bukannya tetap sulit bagi kita memberi. Betul? Tetap sulit. Tidak mudah bagi kita memberi. Sehingga berbicara tentang kasih. Di dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetap Tidak mudah. Apalagi, hari ini saya mengajak kita berfokus kepada poin yang ketiga. Tuntutan kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kita, tuntutan yang tinggi. Tuntutan yang tidak sederhana. Kalau kita hanya mengukur kasih kita sebatas moral universal... ...yang penting saya tidak melukai, itu sudah sama dengan kasih... ...maka mungkin kita semua adalah orang yang sudah mengasihi. Kalau yang penting adalah saya mengeluarkan sesuatu... ...entah dasarnya benar atau tidak, yang penting sudah melakukannya... ...mungkin kita bisa berkata, saya sudah mengasihi. Tetapi mari kita belajar, ketika kita dipanggil, ditebus menjadi anak Tuhan... ...kasih seperti apa yang Tuhan itu inginkan terjadi... ...dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, tuntutan kasih kita dipanggil untuk mengasihi sesama... ...seperti diri sendiri. Coba hayati baik-baik kalimat ini. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar sehingga kita berkata amin... Tapi kalau kita pikir serius, ini panggilan yang tidak mudah. Kenapa? Pada dasarnya, mengasihi diri itu bertentangan dengan mengasihi orang lain. Seorang yang cinta diri, enggak akan cinta orang lain. Maka saya setuju dengan penulis yang mengatakan demikian. Yang membuat kita sulit mengasihi orang lain, bukan karena orang itu terlalu jahat. Bukan karena orang itu terlalu buruk. Tetapi karena terlalu besar cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi cinta diri itu bertentangan dengan cinta orang lain. Tapi mungkin ada di antara kita berkata, Loh, tapi bukankah pada kenyataannya ada kok orang yang mengasihi orang lain? Betul, tapi pertanyaannya kasih yang seperti apa? Bukankah kasih yang pertama yang seringkali kita berikan? Itu adalah kasih reaksi. Reaksi. Kasih karena kita bereaksi. Apa maksudnya? Tunggu diberi, baru kita memberi. Kalau enggak diberi, ya sudah. Jangan harapkan saya memberi. Bukankah itu yang umum terjadi. Kita mengasihi, kalau sudah diberi. Bahkan nanti hitung-hitungan, dia beri berapa, saya balas berapa. Pernah ada seorang yang berkata demikian. Eh, ini mau cek fun Mau nikah. Mau ngasih berapa? Lalu dijawab gini, oh dulu waktu aku nikah dia kasih aku sekian. Berarti sekarang saya bales dia juga kasih sekian. Dia kasih gopek. Saya bales gopek. Kenapa? Ya sama samalah Jadi dasar karena kenapa? Bergantung dulu kamu kasih berapa? Kasih banyak? Ya sekarang saya kasih banyak. Dulu kasih sedikit? Ya kasihnya sedikit Itu reaksi Atau yang kedua Model yang seringkali terjadi adalah kasih investasi Ada lo orang yang gak reaksi Tapi kasih dulu Berikan kasihnya terlebih dahulu Tetapi dasarnya adalah Saya invest Harapannya Ada buah Ada bunga Saya beri dulu ya kasihnya ya Harapannya gimana nanti kamu bales Kasihnya kepada saya Begitu tidak ada balasan, maka kasih itu pun akan berhenti. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan, jangankan kepada sesama. Seringkali kasih kita kepada Tuhan, sifatnya investasi. Kenapa pelayanan, kenapa fungsi, kenapa melakukan ini dan itu. Bukankah alasannya adalah, ya supaya saya dapat, saya menerima semakin banyak. Maka tidak heran ketika kita sudah mencoba memberi yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita pikirkan. Apa respon kita? Mahirta seorang berkata, cukup. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kasih itu kasih investasi. Antara yang ketiga adalah kasih karena konstitusi. Yang artinya kenapa kamu mengasi, kenapa kamu memberi? Ya karena disuruh. Karena aturannya. Sebenarnya tidak rela. tapi ya sudahlah karena dituntut karena status, karena jabatan saya lakukan semua hal tersebut. Maka ini bukanlah kasih kepada orang lain. Meskipun kelihatannya mengasihi, tapi ini bukan kasih kepada orang lain. Semua gambaran ini adalah cinta diri sendiri. Maka ketika Tuhan berkata kasih sesamamu seperti dirimu Sebenarnya yang Tuhan, Tuhan yang ingin lakukan adalah kita dipanggil untuk melakukan pengorbanan total. Kita dipanggil untuk melakukan pengorbanan total seperti apa yang kita berikan kepada diri kita yang terbaik bagi diri kita sekarang. Semuanya itu berikan kepada orang lain. Apa yang kita inginkan terbaik bagi diri kita sekarang lakukan itu. Bagi sesama kita. Sehingga kalau ditanya, apa yang tersisa untuk kita? Jawabannya adalah nggak ada. Itu kasih yang Tuhan tuntut. Kasih yang dipanggil untuk kita kerjakan. Berikan semua yang terbaik. Apa yang tersisa buat diri sendiri? Jawabannya adalah, tidak ada. Dan Yesus Kristus yang mengajar ini, bukan cuman mengajarkan teori. Dia memberikan contoh Teladannya Bukankah dengan jelas di dalam himna kuno Yang dikutip oleh Paulus Dia adalah Allah Yang rela mengosongkan dirinya Mengambil rupa Seorang hamba Rela menderita Sampai Mati Yang artinya apa? Total semuanya diberikan Bagi manusia Yang berdosa Bagi setiap kita Sehingga kasih seperti ini yang dituntut. Maka bukankah begitu kita tahu, wah tuntutan Tuhan seperti ini kita tahu, ini tuntutan yang tidak main-main. Ini bukan tuntutan yang mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, tuntutan kasih yang Tuhan berikan bagi kita juga bukanlah tuntutan yang mudah. Karena apa? Kita dipanggil untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mengkaitkan antara kasih kita, relasi kita dengan sesama, dengan relasi kita Dengan Tuhan. Sekali lagi, mungkin karena kita terlalu sering mendengarkan hal ini. Terlalu sering membaca ini, bahkan ini menjadi ayat hafalan kita. Kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu, dengan sekenap jiwamu, dengan sekenap kekuatanmu, dengan sekenap pakel budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena terlalu sering kita dengar. Sehingga mungkin kita tidak menghayati kedalamannya. Maka saya mengajak kita mencoba sekarang melihat. Apa sih maksudnya ketika Tuhan mencoba mengkaitkan antara kasih kita kepada sesama dengan kasih kepada Tuhan? Saya mengajak kita melihat konteksnya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ya, kalimat ini Tuhan Yesus jawab, lontarkan. Karena ada pertanyaan yang diberikan oleh ahli Taurat. Yaitu hukum manakah? Hukum yang paling utama di ayat 28-28. Hukum mana? Hukum yang paling utama. Dan apa sih yang paling utama itu? Yang paling utama itu pertama berbicara tentang yang pertama. Bicara tentang segala prioritas dia adalah yang paling prioritas. Kedua, yang paling awal dari mulanya. Dan yang ketiga, tidak bisa digantikan dan tidak setara dengan hukum yang lain. Itu maksud pertanyaannya. Jadi ahli Taurat sedang mencoba Yesus kata firman Tuhan. Mengetes Yesus, sedang mau menjatuhkan Yesus dengan bertanya hukum manakah yang utama, yang paling awal, yang terutama. Harusnya jawabannya apa? Jawaban yang benar di dalam tradisi Yahudi itu satu, menyembah Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Itu hukum yang paling utama. Dan kenapa pertanyaan ini sengaja ditanyakan kepada Tuhan Yesus? Karena kalau kita baca konteksnya di dalam Markus 11, Tuhan Yesus itu sedang menunjukkan identitasnya dengan lebih jelas lagi. Dia bukan sekedar manusia, dia bukan sekedar orang biasa. Dia adalah Allah yang berotoritas atas hidup manusia. Kita baca pasal 11, mulai dengan Yesus masuk ke Yerusalem. Dan disambut dengan elu-eluan puji-pujian, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Sebenarnya pujian itu tidak bermasalah. Pujian itu tidak secara langsung menyebutkan Yesus Tuhan. Tidak. Pujian itu cuma memberitahu Yesus ini Mesias. Salah enggak? Enggak salah. Karena banyak tokoh-tokoh Mesias di dalam tradisi Yahudi juga. Tapi problemnya Yesus yang menerima penghormatan sebagai Mesias. Begitu sampai ke Yerusalem, kalau kita baca kisahnya. selanjutnya Yesus mengobrak abrik bait Allah. Apa yang sudah terjadi di bait Allah yang sudah baik selama ini menurut aturan orang Yahudi, Yesus obra abrik. Para penjual itu dibongkar semua jualannya. Bahkan Yesus berkata, kamu sudah merusakkan rumahku, rumah di mana harus menyembah Allah. Seolah-olah Yesus mau berkata. Yang paling berotoritas di rumah ini adalah aku. Adalah aku. Sehingga pada waktu itu orang Yahudi langsung mendakap signal yang jelas. Yesus sedang mengatakan, aku bukan sembarang Mesias. Aku Mesias yang ilahi. Yang artinya Allah itu sendiri yang datang. Sehingga itulah alasan Ali Taurat dengan teman-teman yang lain berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Yesus harusnya menjawab hanya menyembah Tuhan Allah saja. Itu jawabannya. Tapi kalau kita perhatikan Yesus bukan cuma menjawab itu. Betul Yesus berkata, "Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu." Tetapi Yesus melanjutkan, itu apa? Ada tambahannya. "Kasih kepada Allah itu harus diwujudkan dengan kasih kepada sesama." Barang siapa berkata tidak mengasihi sesama, barang siapa tidak memberikan kasihnya kepada sesama dan mengaku mengasihi Allah, Yesus mau berkata omong kosong. Sehingga kalau kita perhatikan ya, Markus sebenarnya menulis bagian ini dalam sebuah ketegangan. Ini kalau difilmkan, ini bukan cuman sekedar tanya jawab. Permisi, Yesus, tolong tanya, hukum yang pertama itu apa? Bukan. Ini sedang ketegangan, terjadi perdebatan. Dan Yesus mau berkata kepada ahli Taurat yang bertanya. Hei, ahli Taurat. Kamu mengaku ngerti firman? Kamu mengaku mengasihi Tuhan? Pertanyaannya, Sudahkah kamu mengasihi sesama? Sudahkah kamu mencintai sesamamu? Kalau iya, kenapa kamu justru mencobai untuk membunuh Yesus? Benarkah kamu Mengasihi Tuhan. Konsep inilah yang kemudian ditangkap juga oleh Rasul Yohanes. Sehingga ketika di dalam dia menuliskan surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Dia dengan jelas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi sesama dan mengaku mengasihi Tuhan, dia seorang pembohong. Barang siapa tidak mengasihi sesama, tetapi mengaku mengasihi Tuhan, dia pembohong. Hari ini pertanyaannya kita mengasihi Tuhan? Apakah kita juga sudah mengasihi sesama? Dan ketika Yesus mencoba mengkaitkan kasih sesama kepada kasih Tuhan, dua hal praktis yang kita bisa pelajari. Yang pertama, panggilan Tuhan bagi setiap kita untuk membangun kehidupan spiritualitas yang tidak ritualistik egosentris. Kita dipanggil untuk membangun kehidupan rohani yang bukan berfokus bagi saya, diri saya, kesenangan saya, kenikmatan saya. Berapa banyak kita membangun kehidupan rohani kita dengan dasar itu? Kenapa belajar firman Tuhan supaya saya merasakan kasih Tuhan? Kewatapakah pergi ke gereja supaya saya diberkati? Semua yang kita kerjakan dengan aktivitas rohani hanya berfokus pada diri sendiri? Itu ritualistik yang egosentris. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, kasih kepada Allah itu terkait dengan kasih kepada sesama. Yesus mengatakan, kasih spiritualitas yang sejati adalah spiritualitas yang justru mendorong kita hidup berbagi kasih. Bukan sekedar menerima dan menikmati kasih itu. Kehidupan spiritualitas yang sehat adalah kehidupan spiritual yang mendorong kita Selesai melakukan kegiatan rohani Kita justru akan keluar Untuk apa? Menjadi terang Kita akan keluar menjadi garam Berapa banyak Kita sebagai cemah Tuhan Melakukan ritual Dan berakhir Di ritual itu sendiri Tanpa pernah kemudian bertanya Apa sih hubungannya Semua ini Dengan hidup saya Gak heran Satu kali ketika saya diundang Di dalam sebuah persekutuan perusahaan Yang mengundang saya Bukan ownernya meskipun saya tahu Ownernya Salah satu staff yang mengundang saya Satu gereja dengan sang owner tersebut Maka kemudian Ketika saya diundang datang ke persekutuan Lalu kemudian hadir beberapa pegawai Yang juga beragama Kristen Dan Katolik Kristen protestan dan Kristen katolik. Kemudian dalam percakapan informal, sebelum mulai persekutuan tersebut, saya bertanya, gimana kerja di sini? Gimana bosnya kan satu gereja, berarti enak ya persekutuannya akrab, karena saling kenal, bisa saling membangun, di kerjaan sudah bekerja sama, di gereja juga bekerja sama. Lalu pegawai yang mengundang itu tersenyum sinis. Karena pada waktu itu belum pandemi, jadi enggak pakai masker. Jadi masih bisa kelihatan kalau senyum apa enggak senyum gitu ya. Dia senyum sinis. Lalu dia berkata, andai kata ya bisa seperti itu. Tanpa menjelaskan detail, dia berkata, yang di gereja tuh beda sama yang di sini. Kalau di gereja, aduh. Serupa Kristus deh. Kalau di sini setan juga belajar dari Dia. Kira-kira ngerti lah ya. Enggak perlu diceritakan detail. Sudah kira-kira tahu lah apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena semangat Rohani yang dibangun adalah, iku, saya, demi saya, kenikmatan saya, keselamatan saya. Bukan kita dipanggil diselamatkan Kristus untuk apa? Keluar, memberitakan Injil. Menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Itu spiritualitas yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua yang Tuhan ingin ajarkan dengan mengkaitkan kasih Tuhan... ...dengan kasih kepada sesama. Tuhan ingin mengajak kita melihat sesama... ...dengan kacamata spiritual. Tuhan ingin mengajak kita melihat sesama dengan kacamata spiritual. Salah satu ayat yang terkenal dari Matius 25... ...ajaran Yesus di akhir zaman nanti... Saya bacakan ayat yang 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Perhatikan. Melakukannya kepada siapa? Orang yang paling hina. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang terlanjang, mereka yang dalam penjara. Yesus berkata. Mewakili Raja itu. Kamu telah melakukannya untuk... Aku. Cerita ini, ilustrasi ini ingin menjadi sebuah pendorong Pengingat, pengajar Bahwa kita dipanggil untuk melihat sesama dengan perspektif yang benar Yaitu apa? Setiap orang adalah imago dei Ciptaan Allah Yang diciptakan begitu luar biasa Ciptaan Allah yang diciptakan dengan kasih rahmat yang begitu besar. Sehingga itulah yang harusnya menjadi cara pikir kita. Setiap kali kita melihat sesama kita. Tidak peduli siapapun mereka. Tidak peduli latar belakang mereka apa. Tidak peduli agama mereka apa. Tidak peduli apakah mereka termasuk golongan kriminal atau tidak. Setiap orang patut dilihat sebagai gambar dan rupa Allah. Yang artinya apa? Kalau kita sudah melihat setiap orang... Sebagai gambar dan rupa Allah. Maka saya percaya respon kita kepada mereka akan berubah. Kalau mereka orang spesial. Sama seperti kalau kita menjamu seorang pejabat. Seorang manusia biasa yang punya status sosial tinggi. Kita menjamu dengan luar biasa. Maka bukankah kebenaran ini juga mengingatkan kita. Setiap orang ciptaan Allah yang berharga. Tapi izinkan saya memberikan penekanan yang lebih. Di dalam konteks kita berjemaat, bergereja. Kita ini bukan sekadar ciptaan Allah yang luar biasa. Nilai kita bukan sekadar nilai penciptaan. Nilai kita juga adalah nilai penebusan. Yang artinya setiap kita berharga. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Maka betapa celakanya. Jika kehidupan di dalam gereja, satu orang dengan orang yang lain, justru bukan mengasihi, karena setiap orang sudah dibayar dengan harga Kristus yang mahal. Tapi justru melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Maka betapa mengerikannya hal ini. Satu kali saya pernah beribadah di mana di gereja itu hadir Dua orang laki-laki yang memadu kasih dengan kata lain homoseksual. Apa yang terjadi ketika sebuah ibadah dihadiri oleh orang homoseksualitas? Yang terjadi adalah pusat perhatian bukan kepada pengkhotbah, Pusat perhatian kepada dua orang itu. Siapa yang melakukan? Saya dan banyak orang yang saya lihat di sekeliling saya. Kebetulan dua orang itu ada di posisinya dekat depan saya. Sepanjang ibadah saya nyanyi, pada waktu itu belum ada layar LED yang besar. Masih pakai teks, masih pakai buku. Sambil baca buku, lihat liturgos. Enggak itu saja, lihat orang itu. Seolah-olah pengen tahu, orang humuh kalau nyanyi Tuhan gimana ya? Memuji Tuhan gimana ya? Melihatin terus. Sepanjang kotbang, liatin pengkotbang. liatin yang ngomong, melihat kotbang, liatin yang ngomong. Dan selesai, pulang diajak, yuk salam-salaman, yuk berikan salam. Di zaman belum pandemi, semua orang biasa salam-salaman. Gimana kabarmu? Tidak ada satu orang pun mengulurkan tangan dan menyapa. How are you? Bagaimana kabarmu? Termasuk saya. Termasuk saya. Saya tidak mengatakan homoseksualitas bisa diterima Dalam arti bukan dosa. Bukan. Saya tetap percaya firman Tuhan mengajar homoseksualitas itu adalah sebuah dosa di mata Tuhan. Tetapi bukankah pribadi, itu adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Yang harusnya ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia bisa berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi dan menuntut perubahan itu. Tapi apa yang terjadi? Di gereja, di rumah Tuhan. Orang berdosa ditolak. Padahal Alkitab berkata, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gereja justru membuang mereka yang terhilang. Maka di dalam hal ini lagi Yesus mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana cara kita memandang sesama. Cara pandang yang keliru tidak mengherankan, mengakibatkan rasis. Tidak mengherankan membuat kita melakukan diskriminasi. stereotyping bahkan termasuk pelecehan seksual. Karena kita melihat orang lain dan merendahkan mereka, bukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, tuntutan Tuhan itu begitu tinggi di dalam kita mengasihi. Karena kita dipanggil untuk kita mengasihi dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk bukan cuma sekedar asal mengasihi. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan, Markus dengan sangat baik mengemas cerita ini di dalam konteks kebenaran. Buktinya apa? Kalau kita baca, selesai berdebat dengan ahli Taurat, ceritanya itu selesai. Loh. Kalau kita baca ayat selanjutnya, maka itu cerita di hari kemudian di konteks yang lain. Betul ya? Ayat 35, Kalau kita ayat 38, perikop berikutnya lagi, itu cerita di hari yang berbeda, konteks yang berbeda lagi. Tetapi ada satu hal yang menyamakan, ada satu benang merahnya, yaitu apa? Teguran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Dengan mengemas semacam ini, seolah-olah Markus ingin berkata, bahwa kasih kepada sesama, itu tidak boleh dilepaskan dari kebenaran. Banyak orang mengasihi sesamanya itu asal menerima. Tetapi tidak memberikan tuntutan apapun. Kalau kamu cinta aku, terima aku apa adanya dong. Kalau kamu cinta aku, ya sudah inilah aku, terimalah. Atau banyak orang yang mengasihi dengan cara melakukan segala sesuatu yang menyenangkan orang itu. Tidak peduli dia benar, tidak peduli dia salah. Yang penting dia senang. Bukankah itu kasih yang selama ini diberikan kepada sesama? Kristus memanggil, kalau kamu mengasihi sesama, kasih dalam kebenaran. Yang artinya apa? Kita dipanggil untuk kemudian mengasihi dengan membangun sesama kita. Kasih yang sejati adalah kasih yang membangun. Kasih yang sejati adalah kasih yang mempertumbuhkan. Karena setiap kita lemah, setiap kita terbatas, setiap kita punya kelemahan. Maka ketika kita dikasih oleh orang, maka kasih yang sejati harusnya menolong setiap kita bangkit. Menolong setiap kita bertumbuh. Kalau kita mengasihi orang, kita tahu kelemahannya. Kita harus berbuat sesuatu. Menyatakan kasih kita. Membangun dia. Dan bukan kita yang juga Kristus kerjakan. Yesus mengasihi kita apa adanya iya. Tetapi dia tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Seadanya. Dia mempertumbuhkan kita. Roma 8.28-30 memberitahu kita dengan jelas. Dia pakai segala macam cara. Segala hal yang terjadi. Untuk apa? Tujuannya satu. Mempertumbuhkan kita. Mengubahkan kita. Menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Yesus Kristus. Maka kasih yang sejati harus mempunyai unsur. Membangun. Tanpa upaya membangun dan mempertumbuhkan. Relasi yang terjadi itu cuman transaksional. Bahkan transaksi yang merugikan diri. Karena tidak ada yang berkembang di dalam diri kita. Tanpa membangun, maka itu bukan kasih. Itu cuman transaksi. Kalau hari ini orang tua memberikan kepada anak. Nah inilah makanan. Tanpa memikirkan makanan itu berguna atau tidak. Itu bukan kasih. Itu transaksi. Ketika jemaat satu dengan yang lain. Tidak memikirkan apakah itu penting atau tidak bagi dia. Diberi saja. Itu bukan kasih. Itu transaksi. Kita dipanggil untuk mengasihi, Yang artinya apa? Kita perlu tahu apa yang berguna. Apa yang baik. Dan kita perlu mengerjakan. Dengan satu tujuan. Pribadi tersebut bertumbuh. Semakin hari semakin baik Itu tuntutannya Kalau ditanya sekali lagi dari gabungan ketiga poin ini Sulit enggak? Saya percaya kita semua setuju akan berkata Bukan cuma sulit Enggak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita Saya yakin dan percaya kalau korban ini saya akhiri sampai di bagian ini dan berkata Oke okay, jemaat sudah tahu kebenarannya pulang dan kerjakanlah Saya percaya minggu depan kita akan kembali dan berkata, gagal total. Kita nggak sanggup. Maka itu firman Tuhan juga bukan berhenti sampai di sini untuk mengingatkan kita pulang dan kerjakan. Panggilan bagi setiap kita hari ini adalah justru datang kepada Allah yang Maha Kasih itu. Kasih kita kepada sesama bukan sekedar didasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi yang paling fondasi, kasih kita kepada sesama Didasarkan karena Allah sudah mengasihi kita. Dan kalau kita perhatikan dengan jelas bagian Markus ini, cerita ini disampaikan atau terjadi di dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem yang terakhir. Untuk apa? Mengorbankan dirinya. Untuk merelakan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita manusia yang berdosa. Seolah-olah dengan dasar ini, Markus mau berkata, karena kasih Kalfari itulah. Karena kasih Allah yang sudah begitu besar bagi kita itulah. Kasih itu ketika hadir, ketika membakar hati kita. Disitulah Allah akan memampukan kita hidup bagi sesama. mengasihi sesama. Maka hari ini panggilan bagi setiap kita. Maukah kita berdoa. Maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Supaya dari waktu demi waktu aku bisa semakin pekah merasakan kasihmu. Karena aku enggak perlu menuntut kasihmu, engkau senantiasa memberikan kasih itu. Yang aku inginkan adalah Tuhan, buka mataku. Supaya aku bisa melihat dengan jelas kasihmu yang besar. Bakar hatiku. Supaya aku mau belajar mengasihi sesama. Maukah kita menyerahkan, berdoa, memohon, kasih Allah kembali memenuhi hati kita sehingga menggerakkan kita, mengasihi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di sorga, ampunilah setiap kami. Kalau selama ini kami belum mengasihi seperti yang engkau inginkan. Ampunilah kami di dalam segala keterbatasan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama memohon. Nyatakan kembali kasihmu Tuhan. Bakarlah kembali hati kami dengan cintamu yang besar ya Tuhan. Supaya di waktu itulah dengan anugerahmu. Kami bisa mengasih sesama seperti yang engkau telah kerjakan. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami. Tanpa anugerah, kami tidak sanggup. Maka kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin.